0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Link. Esta semana tenemos con nosotros a Iker Marcaide, de Flywire. Flywire es una de las primeras compañías de origen español que sale al Nasdaq. Iker empezó Flywire, en aquel momento se llamaba Peer Transfer, cuando estaba estudiando en el MIT. Y precisamente por haber sufrido el problema de conciliar pagos de transferencias internacionales con el pago de las becas de sus propios estudios, se dio cuenta de la oportunidad de negocio que había en la gestión de pagos internacionales en el ámbito educativo. Iker empezó la empresa solo, como solo founder, y creció hasta varios millones de euros de GMB, 50 trabajadores, y decidió promocionar al que era el Head of Business Development a CEO de la compañía. Hasta aquel momento, él había levantado 21 millones de dólares, pero después el nuevo CEO levantaría más de 300 millones y llevaría la compañía a Nagtag. Con Jordi Romero e Iker vamos a discutir ¿Cómo una empresa puede sobrevivir sin el fundador original? ¿Cómo fue este proceso de desvinculación por parte de Iker, progresivo, que lo llevó a tener menos del 5% en el momento del IPO? Vamos a discutir de las dicotomías típicas entre richard king, wealth and control. Por último, Iker nos va a explicar cómo destinó parte de su capital a crear un Venture Builder en Valencia destinado a crear proyectos de impacto social. En definitiva, en este podcast vais a conocer la historia fundacional de una de las compañías que más ha sonado últimamente por haber salido precisamente en el Nasdaq. Y el podcast de esta semana es posible gracias a un nuevo sponsor, que es The Nest, de WebHelp. The Nest es un programa de externalización de la experiencia de usuario de las empresas, que está especialmente diseñado para startups y empresas de alto crecimiento, que pretende ayudar a estas empresas a diferenciarse, a mejorar sus operaciones de Customer Experience de una forma rápida y sencilla. The ofrece varios servicios que pueden ayudar a una startup. Desde la parte de Customer Engagement, Omnicanal, obviamente desde atención al cliente, community management, soporte técnico, también soporte de ventas, tanto B2B como B2C, desde la adquisición hasta la retención. También la parte de servicios regulados, KYC, servicios de pago, pago marketplaces, gestión del crédito, etc. Y también servicios digitales y tecnológicos, desde la moderación y la gestión de contenidos, anotación de datos, activación digital. Y eso lo hacen con sus call centers que tienen repartidos por el mundo. Muchísimas gracias WebHelp, por hacer posible este podcast. Y también muchísimas gracias a nuestro sponsor de siempre, Factorial, que es el software de recursos humanos que permite centralizar datos, procesos, documentos en una sola, una sola plataforma. Dar acceso a todos los managers, los decision makers dentro de las compañías para que accedan a la información en tiempo real y permitan olvidarse de la burocracia y el papeleo que todos queremos olvidar de una vez por todas. Muchísimas gracias WebHelp, muchísimas gracias Factorial y sin más os dejo con Iker Marcaide y Jordi Romero.
1: Bienvenidos a las historias de
2: Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero y con Iker Marcaide, de Flywire, fundador de Flywire, que ahora nos contará un poco más. ¿Qué tal Iker? ¿Qué tal? ¿Qué tal Jordi? Hola, hola. Oye, Iker, tú fundaste una de las primeras empresas de origen español, que no española, eh, que salen del Nasdaq. ¿Es así?
2: Sí. Eh, eh... Yo fundé en 2009 esta empresa, que originalmente se llamaba Pierre Transfer, la estuve liderando eh, hasta final de 2013, cuando me volví a Valencia, eh, y la empresa estaba a caballo entre Boston y Valencia. Constituí las dos sociedades, la española y la americana, prácticamente, prácticamente a la vez, y el equipo lo teníamos, lo teníamos repartido. Y desde, desde entonces di un paso atrás, estuve en el Consejo un tiempo y ya he seguido pues, como medio mero accionista de, la, de las dos, desde, la, desde 2014.
0: Tú constituiste la, la empresa en España y en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos?
2: O sea, yo estaba estudiando en... Yo de 2008 a 2010 hice el máster en, en MIT. Y, y... Y en ese momento, eh, considerando también... el. Bueno, que estaba yo basado ahí... Eh, eh, y que los primeros pasos los estaba, dan, da, los estaba dando de Estados Unidos cuando, eh, como estudiante, constituí la empresa en Estados Unidos. ¿no? Y al poco, ya después de graduarme, constituí la empresa en, en España. ¿no? Eh, incluso, si no recuerdo mal, el primer empleado, digamos, fue en España. Aunque lo anecdótico es que yo, yo sabía a hacer la contabilidad en Estados Unidos y la contabilidad en España, pero no, no la consolidada. Entonces yo monté dos empresas independientes, ¿no?
1: No era una socia de la otra. Tú eras socio no, de la otra No, dos. no era una
2: estructura de holding, no, no. <risa> no estaba una por encima de otra. Fue en paralelo, ¿no? O sea, fue en paralelo hasta mucho. Después, evidentemente, hacer una ronda de inversión en la DU, ¿no? Es, Oye, aquí vamos a firmar un documento de control. Y es, sí, sí, encantado, ¿no? Y,
1: y, y entonces... Y ahí ganó la americana. Cuando hicisteis esto, la americana fue el headquarter y la española se convirtió en filial.
2: Bueno, digamos que la ronda de inversión entró a la americana y se firmó un, un acuerdo de control sobre la española. ¿no? Y es curioso porque yo, físicamente, realmente estaba en San Francisco cuando la constituí. Y después, porque estaba entre los dos años, el primer año y segundo año, y el verano estaba en San Francisco y después me volví a Boston. Y mi último año de máster fue casi más tiempo dedicado a, a la empresa, ¿no? liando a los compañeros del máster en cualquier asignatura que podía. Para que trabajaran en esta idea que, que lo que era propiamente ir a clases. ¿no? Y ya después, cuando me gradué, eh, eh, pues me, me dediqué ¿no? full time a esto y fue en ese verano de 2010 cuando empezaron a entrar los Premios Angels, que entraron a la empresa americana eh, y monté la sociedad en España y, y, y el equipo en ambos lados. ¿no?
1: ¿Y empezaste solo, Inker?
2: Sí, bueno, la verdad es que los eh, podíamos estar horas hablando de, 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 de esas fases iniciales, ¿no? Porque yo, yo creo que he hecho, todo, yo he cometido todos los errores que se podía haber cometer, ¿no? Eh, sorprendentemente salió adelante todo, ¿no? Pero eh, yo eh, inicialmente eh, lié a un perfil técnico, porque claro, pensando en una empresa tecnológica, parecía que en estos 2009, es pues, que si no tenía un tío técnico, ¿quién me iba a poner pasta, no? Y, y me di cuenta que, que eso de tener gente interna eh, cuando no tienes ni claro cuál es el producto eh, y tienes que hacer bastante más discovery y definir el producto, mmm, no sé si es no sé si el camino ideal, ¿no? Y entonces, eh, a partir de un punto empecé a subcontratar. Además, a una gente en Valencia. Lo que era la versión uh, ¿no? inicial, que después cuando montamos el equipo técnico pues lo, lo tiramos a la basura. Y también sumé a una persona eh, de pagos, porque claro, ¿qué hacía yo montando una empresa de pagos sin tener a nadie en el equipo que supiera de pagos? Entonces, entendí la diferencia entre lo que es ser co-founder y lo que es ser advisor, ¿no? O sea, este tío me aparecía en las reuniones, tenemos conversaciones, pero después lo que era sacar las cosas adelante, pues no, no hacía nada, ¿no? Eh, no se jugaba
1: al cuello. No, en la claro, columna. entonces, esta
2: la funde, o sea, al final la fundé solo, la empujé solo al principio y realmente el equipo eh, empezó a crecer eh, cuando cerré mi primera ronda, además de Angels, ¿no? O sea, la idea inicialmente... Yo a mí los VC me asustaban un poco eh, porque, bueno, quería... Eh, no sé si controlar o mantener el propósito de la, de la empresa y, y, y sabía que embarcarte en el camino de VCs pues era un camino de no retorno, ¿no? Inicialmente la ronda era, era con Angels eh, y la planteé así, sumé algunos Angels en Estados Unidos, algunos en, en España y me crucé con un, con un VC que dijo, no, nosotros mira te respetamos todas las condiciones que tú tienes en la ronda con los Angels y ponemos dinero y después ya, eh, además una de estas notas convertibles que en teoría hasta la puedes cancelar y devolver, ¿no? Eh, o sea, no, no, no tiene por qué convertir automáticamente, ¿no?
0: Oye, una pregunta. ¿Cuál era el propósito de la empresa? ¿Qué, qué hacía? ¿Qué querías cambiar en el mundo?
2: O sea, yo, yo y, y es que que no fue la primera... O sea, digamos que yo, yo siempre tenía la idea de qué bonito es esto de montar una empresa, ¿no? Eh, y eso es bonito eh, eh, como idea, ¿no? Pero realmente es cuando te cruzas algo y no te quitas de la mente cuando realmente yo creo que se hace el emprendedor, ¿no? Y te conviertes en emprendedor, ¿no? Y lo curioso es que la primera idea cuando estaba yo en MIT no era esta, era otra, ¿no? De compartir vídeos, una cosa, ¿no? Y, y me costaba mucho explicarla. Y después, cuando volví en navidades, en las primeras navidades, de Boston a Valencia y tal, eh, empecé a revivir esa experiencia de qué es esto de mandar dinero como, como una persona internacional a, al extranjero, ¿no? Y, y, y los quebraderos de cabeza y después te das cuenta pues la clavada que te mete el banco, ¿no? En el tipo de cambio, en las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces me parecía un poco injusto que al final las personas que menos información tienen y menos poder de negociación tienen son los que te acaban terminando pagando la fiesta, ¿no? Y eso es así en muchos sectores, en particular en servicios financieros, ¿no? Y, y además es como muy complicado saber si, si, si te da... Si, si tu banco te está dando un buen precio o no, por ejemplo, el tipo de cambio, porque es que cambia cada segundo, ¿no? No es como, oye, es que el café es caro o barato porque tengo un comparable estable, ¿no? Es que yo no sé si 1,15 es buen precio o mal precio, ¿no? Y entonces dije, joder, ¿cómo, cómo se podría facilitar eh, la globalización eh, para toda esta gente y pequeñas empresas que se mueven por el mundo o hacen negocios y hacerla más justa? Entonces, para mí era un tema de, de justicia ¿no? y de equidad, de permitir que los pequeños también consideran eh, buenas condiciones. E inicialmente el, el, el MVP que, que monté era consumidores y pequeñas empresas mandando dinero por el mundo. Y tenía un par de cientos de clientes centrados en esto y a un punto eh, decidí centrarme en el sector educativo. ¿no? Y fue yo creo que un gran acierto ese, ese pivot. Y, y además ese pivot lo di después de cerrar las primeras notas convertibles. Y me acuerdo con algunos inversores que les decía, hey, mira, los 200 clientes que tenemos le vamos a decir que no, vamos a parar, vamos a desarrollar el producto y vamos, vamos, a, vamos a parar lo que estamos haciendo, ¿no? Y vamos a centrarnos en el sector educativo. Y estas casualidades y ese pivot tan fundamental, igual en la historia de la, de la empresa, eh, fue consecuencia de hablar con clientes, ¿no? de visitar a clientes, en este caso a universidades, y darme cuenta que, que había ahí una jugada muy interesante porque las universidades también tenían un pain que era la hora de procesar todos estos pagos de estudiantes que, no, que aparecían en su cuenta de banco y no sabían de quién eran. O sea, el pain no solo era del emisor, ¿no? Y de, digamos, y, ahora... Y es que,
1: para que estás entrando en detalle y yo creo que quizá hay gente que no sepa lo que es Flywire o Peer Transfer, ¿no? Haznos el, haznos el pitch. Claro. ¿Qué problema solucionabais pues, y, y qué producto construisteis? Claro.
2: Pues, eh, mira, inicialmente se llamaba Peer Transfer porque la idea era crear una red peer-to-peer -peer para transferir dinero, ¿no? Y cruzar gente que... que que se movía eh, en un sentido o en otro, ¿no? Y evitar que el dinero se moviera. Y, y después el, la evolución de eso es, bueno, eh, 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 básicamente lo que vamos a facilitar es a mover dinero a nivel internacional de una manera más eh, eh, económica, fiable y, y, y con, con más comodidad, ¿no? Esa era un poco la, la idea. Y, y, y llegó un punto, y esto ya cambió después el nombre, después de... de de seguir yo en la, en la, en la dirección eh, a Flywire y, 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 y entonces lo que originalmente empezó como una red peer-to-peer, ¿no? peer, después se centró en el sector educativo y básicamente, por, igual por explicarlo de manera súper sencilla cómo funciona, es eh, el caso educativo, ¿no? que es un poco con lo que realmente eh, cogió tracción. O sea, es, a ti te aceptan en una universidad en Estados Unidos a estudiar. Y te dice mira, me tienes que pagar 40.000 dólares a este número de cuenta en Estados Unidos. ¿no? Tú lo normal es que fueras a tu banco e hicieras una transferencia. Y en ese proceso, pues te pagarías tus comisiones, tu tipos de cambio, y la universidad tendría unos ciertos problemas a la hora de identificar el pago y de procesar el pago. ¿no? Entonces, la alternativa es que tú, cuando te acepten esa universidad, la universidad te diría, mira, págame a través de estos tíos. ¿no? Entonces, tú irías a, un, a una web tipo piertanoser.com/MIT ¿no? en el caso de MIT. Y entonces te diría, vale, tú estás viniendo de España, me debes 40.000 dólares, en tu caso son 30.000 euros, tú irías a tu banco y harías una transferencia de 30.000 euros a una cuenta en España, que para ti es mucho más económico. ¿no? Y entonces ya la empresa cogería ese dinero junto a muchos otros estudiantes que vienen de España o de la zona euro, convierten a nivel mayorista, eh, o sea, en volumen eh, de euros a dólares, con lo cual consigue un tipo de cambio mucho más eh, interesante que reparte con los, con los estudiantes y eh, ese dinero lo remite a la universidad con toda la información que necesita para procesar el pago. ¿no? Y esto, os cuento un poco la historia, digamos, yo no represento a la empresa, ¿no? yo hablo desde la perspectiva del fundador, ¿no? eh, y evidentemente la, la compañía ha evolucionado mucho y lo que originalmente era educativo, evidentemente, pues ahora está haciendo muchísimas más cosas. Eh, 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 y, 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 y digamos que yo ahora puedo hablar como el fundador, ¿no? Como, Hacemos el disclaimer, como... no
1: es eh, investment advice, es solo para entretenimiento, es una empresa pública, Iker no está vinculado ahora mismo, así que es solo historia lo que vamos a hablar aquí. Oye, entonces tú ofrecías dos valores, ¿no? Uno que era congelar el tipo de cambio para que la gente supiera qué divisa, o sea, qué cantidad de su divisa original tenía que hacer, y la segunda, mejor cambio por volumen.
2: Sí, digamos que hay una, una dimensión que es ahorro de dinero, o sea, mejor tipo de cambio, ¿no? Que podrías meter ahí la parte de estabilidad, pero y hay una parte de... Eh, comodidad, fiabilidad ¿no? porque tú cuando haces una transferencia internacional muchas veces hay bancos entre medio que se quedan cachitos y nunca aparece el dinero que tú has mandado ¿no? y eso genera muchos problemas, muchas idas y venidas como fue en mi caso ¿no? o sea, a mí, yo fui becado de una fundación la fundación Caja Madrid que hizo un pago MIT, MIT no encontraba ese pago porque, no, porque lo mandaba un emisor que era distinto a mí no una fundación y tuve muchas idas y vueltas para ver exactamente qué pasó con ese dinero ¿no? o qué pasaba eh, y entonces hay un aspecto de peace of mind muy importante eh, al respecto ¿no? de asegurarte que el dinero está en tiempo en forma, en cantidad posteado en tu cuenta ¿no? ¿esto hoy está resuelto
0: en el, en el mercado? O sea, hay, hay, ¿sigue siendo un problema o está completamente resuelto?
2: pues eh, yo creo que este concepto digamos que co como, como, como creamos la empresa era un poco el cambio de paradigma de que, de que ayudabas al receptor que prescribía el emisor a la hora de hacer las transferencias. ¿no? Eh, y de esta manera, procesabas pagos para el, para el receptor de una manera que le simplificaba todo ese proceso. ¿ver? También ahorrabas dinero al en emisor. Entonces, esto al final, estas transacciones de volumen alto, se puede aplicar en muchos casos de uso, no solo educativos. O sea, de educativos ya teníamos después eh, hospitales, por ejemplo, que están muchas veces vinculados a universidades, procesando pagos ¿no? o pagos de matrícula, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto es un caso de uso. En, 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 eh, muy amplio, pero yo diría que a día de hoy no está resuelto. O sea, yo creo que es un sector creciente. y el otro, Ejemplo, ¿no? O sea, el otro día iba a pagar un gasto de viaje y me mandaron un link para pagar con tarjeta de crédito. Y, 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 y yo le decía a la agencia, bueno, es que mi tarjeta de crédito, esto supera mi tarjeta de crédito. ¿No puedo hacer una transferencia? ¿no? Sí, pero tarda tres días, no te puedo bloquear el vuelo y tal. Digo, ostras, ¿no? esto es caso de uso para, para, para Flywire, ¿no? Y, y, y Flywire lo que ha crecido es eh, ¿no? a, a, a gastos médicos, turismo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y los trillones de dólares que se mueven por distintos motivos ¿no? en el mundo.
0: ¿Cómo evoluciona el, eh, el cap table? Digamos, ¿no? ¿Tú empiezas solo? Eh, ¿Convences a alguien que se sume al proyecto? ¿Cuándo convences a alguien?
2: Eh, yo empiezo solo. Empiezo a sumar a a gente, sí que tenía claro, y esto hablamos de 2009, quería que todo el mundo tuviera equity barra stock options, ¿no? Eh, que es verdad que las discusiones iniciales en España eran muy de a mí págame en cash, ¿no? O sea, era la discusión de, no, te quiero de equity. Me parece fantástico filosóficamente, pero yo no renuncio a un salario porque me des equity, ¿no? Pues evidentemente se han visto que la gente ha salido mucho mejor con las stock options que con, que con el salario, ¿no? Pero eh, eh, yo empecé a sumar gente en los dos lados, ¿no? Con, con distintas formas, ¿no? O sea, eh, stock option, restricted stock, equity, etcétera, etcétera. Eh, la primera ronda fue con Angels y este VC que después entró, que eran notas convertibles, eh, además eh, sin cap en ese momento. Y, y después cerré la serie A, que es cuando entró eh, ya eh, VCs eh, VC más en serio, ¿no? O sea, entró eh, Spark, estaba Spark, Excel, y Maveron, en ese momento, fue como 8 millones de dólares, algo así. ¿Y
0: antes Maveron. que eso pasaste por 500 Startups?
2: No, no por el programa. O sea, Dave McClure, yo lo conocí porque estaba metido en el mundillo del PayPal y entró como Angel, Lo que pasa es que eso lo canalizó a través de 500 Startups, pero no, no pasé por el programa como tal. O sea, yo no pasé por un por una aceleradora barra programas. For, sí que formé parte del, de la iniciativa de Mass Challenge, que al final te da un espacio. Y te podías sumar a cosas, ¿no? Pero era como bastante fluido, ¿no? En Boston. Era una iniciativa financiada públicamente.
0: Vale, porque veo muchos mucha gente en, en que invirtió, ¿no? Desde, no sé, eh, desde, bueno, five hundred Startups. Eh, Marek Fodor, por ejemplo, ¿no? Sí, eso eh,
2: es en España.
0: Entró como, no, sí, como o Angel no. en
2: España. O sea, Tres Angels de España y tal. O sea, sí, digamos que del, del mundillo de MIT ya lié algunos, ¿no? De distintos eventos y tal, y después me parecía que, que bueno, que, joder, pues me, me, me encantaría sumar a gente en el lado español también, ¿no? Y que, eh, y, y era un poco también el espíritu que, que, que esto fuera una, un, una experiencia que ayudara y contribuyera al ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que para todo el equipo también formar en primera persona. Y podríamos hablar ¿eh? del debate de oficina de España en ese momento para los inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parecía importante el hecho de que gente y el equipo de España pues vivieran en primera persona una experiencia así, ¿no? Y, y que también... Pero, pero no, no, no es mucha gente para
0: una serie, A, ¿eh? Porque en la serie tenías eh, Boston City Capital, Axel, Park, Maveron... Eh, Kibo entró más tarde, ¿no? serie sí, pe, B. pero Pero, pero... Tienes mucha, muchos, muchos VCs,
2: ¿no? JME. Eso fue Serebe. O sea, yo creo que fíjate, o sea, yo veo a veces ahora Cap tables como con el gorro inversor y a veces esos 200 inversores, ¿no? A veces bien, ¿no? Por vehículos de crowdfunding, cloud, eh, etcétera, etcétera. Pero digamos que el grupo de Angels, pues no sé, era una docena y después eh, dentro de los VCs eh, eh, entró uno ¿no? más fuerte que era que Spark y después entraron eh, Maveron, eh, eh, Acompañando y digamos que Axel con expectativas de poder liderar en siguientes rondas, ¿no? Como un fondo grande. O sea, y, y ahí yo creo que es un debate. Yo, fíjate, yo tomé el enfoque de intentar asumar, sumar gente que quería tener cerca eh, que a posteriori podrían tomar otro papel, ¿no? O sea, yo creo que hay un debate de cuánta gente sumas, ¿no? Cuántos o, o, o cómo juegas, ¿no? Porque hay un, signal, un tema de signaling importante cuando sumas un fondo grande al principio si no te sigue. Pero es verdad que es una forma de aprovechar también su network, equipo, capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuanto más skin de game tengan, pues más se van a volcar contigo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces ahí hay muy claro quién es el lead y quién no es el lead, ¿no?
1: Yo creo que ahora el tema este que has dicho tú, ¿no? Que está muy de moda de poner Business Angels en decenas, en rondas, series A y B. Lo único que te aporta realmente es, es PR, ¿no? Es relaciones públicas, porque esta gente lo va a compartir con su network, etc. Pero estos business angels, en realidad, están muy ocupados en general, si sí son operadores. Con lo cual, tampoco te van a ayudar mucho más que a presentarte a un par de personas y a, y a compartir en sus redes sociales que han invertido en tu compañía, ¿no? Derecho a molestar, ¿no? O sea, yo creo que si alguien tiene
2: Skinny the Game, tienes el derecho a molestar, ¿no?
1: Que ¿Tienes sí, el el de molestar, profesor, sí, pero no cada semana.
2: No, 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 claro. Y, y el derecho a molestar también es el derecho a decir no desde el otro lado, ¿eh? O sea, pero es como los advisors, ¿no? O sea, yo tenía un par de advisors también y tal, porque, pues bueno, con eso, si... Primero, porque filosóficamente yo creo que pues, hay que compartir el valor con aquellos que te ayudan, pero también era un derecho a molestar, ¿no? Y yo me monté un equipo de advisors y gente alrededor de cosas que igual yo no controlaba tanto, como, para, por ejemplo, tecnología, ¿no? O sea, parte de desarrollo de software, o, o el mundo más de pagos financiero, ¿no? Y metí ahí algunos que habían salido de PayPal, etcétera, etcétera, ¿no? O
1: sea, tú no, no dominabas la tecnología ni el mundo bancario y te liaste a montar una empresa tecnológica para cambiar las normas del mundo bancario, ¿no? Internacionalmente. Bueno, yo creo que a
2: algunos nos da especial satisfacción meternos en cosas que no tenemos absolutamente ni idea, ¿no? O sea, eh, 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 y, y igual es por... O sea, el debate que...
1: del insider contra el outsider, ¿no?
2: Te queda todo por aprender, ¿no? O sea, es como te queda por. Bueno, eso fue lo primero, ¿no? Después el tema del colegio, después el barrio, después mil historias más, ¿no? Sí. Eh, pero. Eh, yo, sí, yo fíjate, yo al final como emprendedor, yo creo que al final lo que haces es vender expectativas ¿no? y sueños, ¿no? O sea, y eso es por lo que acabas liando a equipo, a clientes en cierta manera, a inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente yo había sido consultor antes y ponía muy en valor que había hecho proyectos de solicitudes financieros, cuando realmente, evidentemente, pues. Eh, de cosas relacionadas con pagos, sabía bastante poco, ¿no? Yo, fíjate, yo, yo eh, reconocí... Digo, yo puedo hacer todo, porque, además, yo me fijé un presupuesto que eran 40.000 dólares, que era el préstamo que había pedido para estudiar. Dije, eh, esto es lo que puedo yo gastarme, ¿no? y, y, además, reconocí que podía hacer de todo, incluso la contabilidad, ¿no? Excepto programar, ¿no? Que no, no tenía sentido que yo programara, ¿no? Y, por eso, empecé a subcontratar la parte de, de programación, pero el resto lo hacía yo. Y intenté ponerme las pilas lo máximo de todo lo que no sabía, para pues, eh, pues hablando con gente no invitando a, a cafés a zumos a batidos a lo que hiciera falta para que la gente me dedicara un poco de tiempo y por aprender no y leer mucho y
0: en qué momento eh, pasas tú de ejecutivo eh, de persona que hace todo menos programar a ser solo founder
2: bueno eso de solo founder en qué momento te, yo creo te desvinculas? estás haciendo de todo no no sé yo siempre me he visto como un relleno no amigos, sí ¿no? pero
0: pero no, lo digo porque dices que en cierto momento entró un ejecutivo, ¿no? O, o
2: dejaste de tener control o, o gestión. O sea, yo fue. Esto fue mucho más tarde o, claro, fue? claro, O sea, yo, yo estuve cuatro años de fundador y CEO y la empresa ya en 2013 era la líder global en pagos educativos. Movíamos ¿no? más de mil millones. Al año teníamos, no sé, dos tercios de las universidades en Estados Unidos, eh, ya teníamos otros clientes que era. O sea, fue igual en ese punto. Eh, y para mí. Eh, y éramos más de 50 personas, ¿no? Y, y yo había levantado directamente unos 20 millones de, de dólares en rondas de financiación.
1: Una pregunta, Iker. ¿Mil millones de pagos intermediados a números gordos ¿qué Revenue genera? ¿Cuál es el aprox? El ah, Revenue que hay, genera esto.
2: Sí, hay muchas variables, ¿no? Porque, digamos que eh, eh, sobre el volumen que tú procesas Sacas un margen en el tipo de cambio, pero a veces no no, puede, no soportas todas las divisas del volumen que procesas, ¿no? Eh,
1: pero te acabas llevando un 1% a, de lo que mueves, más o menos, un 0,1%. Claro,
2: es que depende también y depende de distintos métodos de pago. Pues en tarjetas de crédito, si tenías, es distinto que eh, eh, bancos, eh, o sea, eh, transferencias bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un negocio, o sea, es un negocio y después, hablando con algún, algún compañero, me decía, joder, esto de meter en las universidades, o sea, fue una decisión eh, eh, como la decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, cuando tú adquieres a tus estudiantes a través de la universidad, generas la confianza y generas eh, y reduces el coste de adquisición, ¿no? Y tú, cuando entras en una universidad, primero te empiezan a usar los primeros estudiantes. ¿no? Eh, y al siguiente año te usan esos más los nuevos que entran. Entonces, básicamente, te puedes tirar en una hamaca, y tu portfolio, ¿no? tus cohorts van avanzando, tu portfolio va avanzando y en ese momento, la empresa, no solo por la propia maduración de las universidades, podría estar facturando 40 millones ¿eh? en ese momento, eh, eh, después del paso del tiempo. ¿no? Eh, y tienes una retención muy, muy alta. O sea, el sí. lifetime
1: value que habías generado en ese momento... Con los deals de las universidades, eh, podía llegar a unos 40 millones, aunque en aquel momento serían menos de 10 millones, entiendo yo.
2: No el lifetime value, sino la facturación anual asociada a los clientes. Futura. O sea, el lifetime value, como el churn es súper reducido, pues, y ese era el debate ¿no? en las series B, eh, que hablé con un montón de VCs. O sea, el reto que yo tuve en la serie B es que es un negocio muy, muy estacional. O sea, ¿no? O en sea, principio del curso. De curso. Donde hay gente. Entonces, claro, yo ese era el punto que igual yo no tuve tanto en cuenta, que es, ten mucho cuidado cuando levantar las rondas, y que sea después de mostrar los hitos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba hablando la ronda, antes de septiembre y después de septiembre, y fue no multi multiplicar por cinco la facturación. ¿no? Y era una discusión totalmente distinta, ¿no? De, de, oye, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Cómo de grande puede ser esto? Etcétera, etcétera. A, a ostras, esto es la leche, ¿no? Eh, entonces, ese puntito, ¿no? Que, que a veces piensas, ¿no? Si he cerrado una ronda, una SID y una A, las demás rondas serán mucho más fáciles. Bueno, cuidado, porque las expectativas cambian, ¿no? Y se te va a evaluar de otra manera, ¿no? Y en este caso, pues las series B a veces hay empresas como, como yo lo pasé mal. O sea, yo hice ruta por un montón de VCs, ¿no? Eh, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo de grande puede ser esto, no? Porque si ya tienes una cierta cuota de mercado y estás facturando esto, entonces estabas ahí justificando con los cojos con la maduración de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo podía, cómo podía evolucionar. Pero, pero al final, comparado a muchas otras empresas, al final tu coste de adquisición es muchísimo menor. ¿no? Tú montas un equipo, o sea, es un negocio de B2B2C. Montas tu equipo B2B para adquirir universidades y gracias a ese equipo eh, vas adquiriendo universidades que después te traen los estudiantes. ¿no? Entonces, mi, casi mi evolución del, del negocio y casi lo que tenía que ir contestando en las distintas fases del fundraising era lo primero era, ¿eres capaz de adquirir universidades? Y ¿no? yo cerré la serie eh, eh, bueno, casi la serie fue contando un sueño, ¿no? Bueno, la sí fue contando un sueño, de esto es un mercado muy grande, ¿no? Eh, y, y ya estaba procesando algunas cositas, pero más de, de pequeñas empresas. Después la serie era, oye, he demostrado que puedo adquirir a 30 universidades, ¿no? Pero todavía no he demostrado que puedo adquirir estudiantes, ¿no? Y que puedo monetizar. Y lo siguiente fue, eres capaz de adquirir estudiantes y después es capaz de generar un margen sobre estas transacciones que están pasando, ¿no? Y era un tema más centrado en, en operaciones, ¿no? Vale. Eh, y entonces, digamos, contestando la pregunta también, de, ¿no? Que, eh, después de cuatro años, yo, nació mi primer hijo que estaba en Valencia, mi familia estaba en Valencia, y decidí que, bueno, esto de estar un mes en Boston, un mes en Valencia, pues no iba a ser muy viable, ¿no? Y entonces, cuando di un paso atrás, igual fue el lujo de poder permitirme, porque era como fundador, y especialmente cuando no eres varios fundadores, sino uno, o sea, el poder dar un paso atrás es muy complicado, ¿no? O sea, porque o es en el momento que estás sumando cofundadores o es en el momento donde ya estás tienes un ejecutivo, ¿no?, que era un poco esto. Entonces, él, en ese caso fue, propuse al consejo, mi director de desarrollo y negocio, que fue Alceo, y lo he hecho fantástico, ¿no? Y, y desde entonces he seguido como accionista, y es cuando fundé, fundé Zubilabs en, en Valencia.
1: ¿Y no, tuviste, no estuviste obligado a vender parte de tu capital, ni, ni tenías ahí un pacto de socios mmm, complicado en este sentido? ¿Fue, fue amigable este paso?
2: Sí, yo tenía besteado ya todo el, eh, el, el equity bueno, yo creo que era un progreso, un progreso natural. Yo creo además, eh, y, y antes de, ¿no? eh, eh, Cuando estamos hablando brevemente, de, hablábamos de, de lo que es cofundar, ¿no? y, de, y de, como ITNIC, ¿no? Incluso, pues sus orígenes también están muy vinculados a, a, a no hacer un startup studio o venture builder o los ¿no? éxitos como factorial que habéis montado u otros, ¿no? y, y yo creo que para mí, siendo mi primera empresa, igual lo que se desmontaron en las asunciones de que es posible y que no es imposible, ¿no? Y te das cuenta de que, ostras, pues con una idea y con un equipo apasionado con ella, el resto cae por su propio peso, ¿no? Y entonces para mí igual, eh, el estar en una empresa, pues veía que, ostras, si pudiera... Primero, que quería orientar eh, mis esfuerzos hacia no solo crear empresas que fueran rentables financieramente, sino que que tuvieran una contribución social ambiental, eh, que es un poco el origen, ¿no? Cuando, cuando yo empecé, ¿no? Cuando hablamos de la justicia, ¿no? Como motivación al principio. Fíjate, al principio decía, ostras, qué, qué fantástico sería crear una plataforma que, donde yo pudiera ser cofundador y permitir a que otros realmente fueran los CEOs, ¿no? Y entonces multiplicar mi impacto, mi contribución, mi... tal no Y eso eh, sobre el papel suena fantástico. Y dices, vale, eh, eh, everything, ¿no? Impossible is nothing. Eh, vamos a crear equipos que estén súper alineados, elegir proyectos chulos, total, yo mmm, con 26 años monté esto sin tener ni idea y me, post, me puse las pilas, pues ¿por qué no conocemos esto multiplicado por N veces? ¿no? Y así es como nació Zubilabs. ¿no? Y entonces ese paso para mí de volver a Valencia y crear Zubilabs y decir vamos a crear empresas o cofundar empresas para un futuro mejor pues era un paso bastante natural, ¿no? Eh, el, el decir, pues no ser el CEO de un proyecto. Porque CEO yo creo que puede ser de uno, ¿no? No puedes hacer de, no puedes ser de 20, ¿no? Después, evidentemente, muchos aprendizajes por el camino, ¿no? Como, como vosotros, evidentemente, cofundar y operar un Venture Builder o un Startup Studio es complicado, ¿no? Porque lo que estás metiendo es talento, eh, estás dividiendo tu atención en muchos proyectos, eh, y, y te jugando mucho.
0: Lo que pasa es que nosotros hemos hecho el paso inverso, ¿eh? es decir, nosotros hemos empezado haciendo muchas cosas y cada vez nos hemos dado cuenta que para tener impacto tenemos que hacer pocas, ¿no? Eh, y hemos ido centrando esfuerzos en, en menos compañías, más allá de lo que podemos hacer potencialmente sin participar en la gestión, invirtiendo en compañías de terceros, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, entiendo el, el thought process, ¿no? Lo que no acabo de entender eh, es, ostras, en cuatro años... En el, todavía no ha pasado nada, ¿no? O sea, bueno, tenías unos milestones importantes, pero, ostras, eh, es, es poco tiempo cuatro años, ¿no? Eh, y claro, tú dices, no tenía vesting pero cada vez que levantas una ronda, igual los socios te ponen un nuevo shareholders agreement y te vuelven a pedir una permanencia, o no fue, no fue
2: el caso. Bueno, yo creo que ese es un punto que negocias, ¿no? En cualquier ronda, ¿no? Yo diría que en cuatro años, yo creo que, es, que los ingredientes fundamentales que era Oye, montar la infraestructura de cuentas, partners por todo el mundo para procesar pagos. No, y ya teníamos márgenes positivos por transacción. Eh, adquirir todo tu pool de universidades que cuando vaya madurando, ¿no? Se va a transformar en facturación. Y una, un equipo potente eh, y, y una base de inversores que está ahí y que te ha apoyado y que te va a seguir apoyando. Yo creo que eran un poco los ingredientes, ¿no? Yo creo que después el tipo de retos cambia mucho, ¿no? Que es decir, bueno, vale, pues estamos haciendo universidades vamos a... O sea, yo, por ejemplo, dentro del poco bandwidth que tenía, pues estaba explorando pues, temas de hospitales, ¿no? Y de eh, gastos médicos. Claro, al final no tenías igual el PNL en el APNL que te soportaba montar un equipo de expansión, como para decir, oye, o sea, este tema de en cuántas historias te metes a la vez, pues es un reto, ¿no? Y, te, y pod podía tener muchos vectores de crecimiento, igual estaba asumiendo eh, yo eso, ¿no? En ese, en ese momento. Eh, después ha sido o sea, el número de universidades, creo que cuando yo me fui, creo que teníamos... 400 universidades, y a día de hoy tiene 2.000 universidades, si no me equivoco. O sea, es que no ha habido un múltiplo. O sea, el múltiplo de universidades ha sido totalmente distinto al múltiplo de facturación, ¿no? Porque simplemente las universidades han madurado. Claro, eh... o sea,
0: al, al, había en aquel momento 50 empleados, ahora hay 700. Eh, facturabas eh, entre... ¿Has dicho 40 millones en aquel momento?
2: Claro, o sea, esto ya... Eh, como ciertas cosas no son públicas de cuánto se facturaba, pero... pero... Eh, eh, digamos que... Es histórico ya, pre prescrito todo. Claro, sí, sí, sí. <risa> Cómo es una empresa cotizada, etcétera, etcétera, no sé qué. Extra cuidadoso ya, ¿no? tampoco represento yo la empresa, ¿no? O sea, lo que yo digo es que las unidades que yo capté cuando maduraran estarían facturando 40, o sea, la empresa estaría facturando 40 millones solo con esas unidades que yo capturé, ¿no? Eh... Pero fa facturación en aquella época debía ser 10 o menos. Sí. Eh,
0: el cuarto año. Y, y actualmente publicado, el, el trailing 12 months que veo en, en, en Yahoo Finance, eh, buscando, buscando la empresa, sale 183 millones de facturación. Eso es lo que, lo que se ha publicado en el último Earnings Report. ¿Puede ser?
2: Eh, no sé. ¿Puedes eso encaminar? Es público, eso es sí, lo tienes más, tienes más controlado que yo. Lo tienes más controlado que yo.
0: O sea, el cierre de 2020 fue 131 millones, el cierre de 2019, 94 millones. Eso es lo que hay publicado. Ma atrás
2: no hay publicado, por alguna razón. Eh... Bueno, entonces. Los, los documentos ¿no? del, del filing para el IPO verías un cierto histórico, ¿no? Exacto. s
0: one. Uh -huh. O sea, el, el, el crecimiento en revenue ha sido brutal respecto a aquellos 10 millones, ¿no? Y, y yo, me pre yo me pregunto, ¿cómo funciona el sistema de incentivos para conseguir que una, un segundo aborto que era tu director de desarrollo de negocio, pase a, a ser el CEO y tenga la motivación para crecer, seguir creciendo la empresa? O sea, él, él eh, aparte de imagino tener un muy buen sueldo eh, para hacer esto, ¿él también participa en, en el capital de alguna forma? ¿Se le hace algún plan de participación
1: eh, relevante o sea, en el
0: capital o, sí. o no?
2: o sea, sin entrar en los detalles de casos políticos, yo creo que generalmente hablaríamos que siempre eh, eh, se, se va a hacer restockings para motivar a gente, ¿no? Pero esto en cualquier empresa, ¿no? O sea, siempre que va a haber cambios de liderazgo o de lo que sea, los inversores y el cap table va a cuidar de que quien está liderando o el equipo de gestión eh, tiene suficiente skin in the game, ¿no? Y en este caso, en startups, yo creo que es stock o stock options o equivalentes, ¿no? Y esto es bastante común, el, el hacer restockings, ¿no?
1: Este precisamente es el argumento que usan los VCs cuando plantean hacer revesting de los shares de founders. decir, todo está muy bien, pero si tú te vas y tengo que contratar un CEO y me va a costar un 5% o un 10% de la compañía, eh, ¿de dónde sale esto? No? ¿Sale de todos nosotros o sale del que yo creía que iba a ser el CEO y no lo ha sido? No? Entonces, este es su argumento, claramente por lo que dices tú.
2: Es un Pero es un debate de oye. Porque es una negociación como todo. como todo. Raro, raro. O sea, ¿cuánto gracias. consolidado ya de esfuerzo, cuánto se ha conseguido, cuánto a futuro? Y después es cómo de concentrada está o no el cap table y el riesgo que los inversores asumen, ¿no? En eso. Pero sí, es, es, es un.
1: Y una pregunta sobre tu decisión de salirte, ¿no? Porque has hablado del tema de la familia y del y de el viaje, ¿no? O sea, del hecho de estar en Valencia versus estar 50-50 eh, entre Valencia y Estados Unidos. Eh, había también una componente de creo que otra persona hará mejor de CEO eh, o no, no quiero ser CEO de esta compañía, aparte del tema local, porque siempre las decisiones no son solo una cosa, ¿no? Es una, ya, una es un conjunto.
2: A ver, yo creo que, eh, a ver, yo, yo siempre reconozco que soy, ¿no? Y siempre lo he dicho soy mejor emprendedor que CEO, ¿no? Pero, y creo que como muchos, ¿eh? O sea, yo creo que en general los emprendedores CEOs se intentan también rodear de otra gente, llámalo COOs, ¿no? O sea, de gente alrededor que te ayuda a rellenar los huecos y te permite orientar tu esfuerzo hacia, hacia aquello que te motiva, ¿no? O sea, eh, eh, y esto, no sé, yo en Zubilabs lo estoy viviendo también, ¿no? Desde ahora me he movido a un rol de presidente ejecutivo precisamente para tener algo más de flexibilidad y libertad para ver cómo oriento mi tiempo, ¿no? Pero yo al final, o sea, como fundador, yo creo que al final uno es un rellena huecos. O sea, al final está no intentando estar un, un par de pasos más por delante de lo que está haciendo la organización, eh, eh, asumiendo cosas que igual no están en ningún sitio, no, no están en ningún rol, y después eh, subando a gente que puede ir asumiendo ¿no? cuando vas paquetizando esas cosas que tú vas haciendo. ¿no? Y que eso y orientando eh, hacia donde más valor tú crees que puedes que puedes contribuir, ¿no? Ese es el... Eh, y después, es que hay CEOs muy distintos, ¿no? O sea, hay CEOs... Pero, muy de o sea, tú puedes de producto.
1: definir qué hace el CEO. No es, no es universal, depende de quién tengas al lado, depende de la compañía, depende del momento, ¿no? O sea, es, una, es un job description bastante, bastante borroso, en realidad.
2: Claro, depende del equipo, pero, pero también hay fundadores CEO que son muy de producto, otros muy de tecnología, otros de desarrollo de negocio, otros de ventas. O sea, yo me veía, por ejemplo, más de eh, desarrollo de negocio. ¿no? O sea, yo me monté un equipo muy bueno técnico porque sabía que yo ahí no iba a entrar tanto, ¿no? Y tenía que confiar en ese equipo y, 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 y etcétera, etcétera. Pero ¿no? es, curioso. Y, y, haciendo lo mismo. es curioso, Iker, porque aparte de
0: montar un equipo muy bueno técnico, seguro que montaste un equipo muy bueno de desarrollo de negocio, que era tu fuerte, porque encontraste a una persona que luego tendría el potencial de liderar la compañía, ¿no? Mike, Mike Masaro, ¿no? O sea, ahí, ahí hiciste un, ficha, un fichaje estrella, ¿no?
2: Bueno, en general, mucha gente, ¿eh? O sea, mucha gente de la que sume sigue teniendo roles bastante senior o han progresado, etcétera, etcétera. Igual yo, o sea, os confieso, ¿no? O sea, casos eh, eh, donde eh, yo me acuerdo que sumé una persona de Inglaterra que no había terminado la carrera porque... Y entonces no la entrevistan en Inglaterra en ningún sitio porque no había terminado la carrera y yo dije, vente. Eh, Entró de servicio al cliente y después, cuando yo saliera era el director de cumplimiento de regulatorio en Inglaterra, ¿no? O sea, yo creo que el, el aspecto de... Y esas cosas a mí me han generado mucha satisfacción, ¿no? Ver cómo la gente... O sea, igual a mí las métricas que más satisfacción me han generado, que no son necesariamente las que igual, eh, pues la empresa hace más públicas, es primero, cuánto dinero ahorras a estudiantes de todo el mundo, que son cientos de millones al año, ¿no? Segundo, eh, cómo esta gente ha evolucionado profesionalmente, ¿no? Y ha asumido retos muy distintos a cuando, a cuando entraron, y yo creo que eso es un poco el labor del liderazgo, ¿no? de conseguir que la gente encuentre su camino y, 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 y proveerles una, de una oportunidad de, de desarrollo y de crecimiento, ¿no?
0: El caso concreto de Mike, que nunca había sido CEO, eh, esta conversación en la que tú le dices, oye,
2: que me voy a Valencia, vas a ser tú el CEO. Bueno, no estaba así, ¿no? Son, son muchas más cosas. <risa> ¿Cómo o sea, fue esto? Se sumó al consejo, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Claro, sea, Es un conjunto de cosas. Yo, yo, igual a mí, los retos que más... Eh, o sea, yo esto lo, lo estoy viendo ahora también en Zubilabs, ¿no? Eh, que somos... ¿Cuántos somos? 150 personas. Eh, yo creo que los retos que asumes liderando una organización son muy distintos en función de qué fase ¿no? estás, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer siempre un esfuerzo para, para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y saber qué nos gusta y qué no nos motiva. O sea, a ver, la realidad es que, no sé, el 80% de tu día vas a hacer cosas que no te gustan porque después en el otro 20% vas a hacer cosas que realmente te motivan, ¿no? Eh, posiblemente, ¿no? O sea, no, no puedes aspirar utópicamente que el 100% de las cosas del día, ¿no? Eh, vas a hacer cosas que te encantan, ¿no? Pero, pero creo que vas moldeando también la organización, reconociendo eso, ¿no?
0: Uh -huh. y, y este proceso posterior, ya cuando pasas a ver la compañía desde, desde la valla, digamos, bueno, desde el board, ¿no? Desde el board. Sigues en el board. Y, y luego dejas de estar en el board. ¿Y ese proceso, por, por qué? O sea, ¿por qué se produce esta de desvinculación cuando tú sigues siendo
2: un socio muy, muy relevante en la compañía, imagino? Sí, pero yo al final, yo no sé, yo, yo igual, yo las... Cuando salió a Bolsa comenté algo tipo, eh, ¿no? Eh, que hoy hice algo así, ¿no? Un tuit que fue, hoy celebro un emprendimiento, ¿no? Como, eh, ¿no? Con la energía, tenacidad, ¿no? Con ideas, contribuimos a modificar nuestra realidad pero somos los que plantamos las semillas que después crecen, ¿no? A árboles fantásticos y a bosques fantásticos. Yo siempre me he visto a mí mismo como intentándonos el cuello de botella y crear organizaciones autosuficientes eh, eh, y funcionales, ¿no? Y, y en todo lo que monto, eh, yo creo que eh, asumo que no, no tiene por qué depender de ti, ¿no? Y yo creo que terminas creando organizaciones exitosas si coges una visión agroplazista y además reconoces que no deberían depender de ti, ¿no? Y, y para mí fue una etapa fantástica, ¿no? O sea, eh, intensa, ciertamente. Eh, eh, y para mí había otra etapa igual, pensando en cómo oriento mis esfuerzos a empresas de impacto, lo que inicialmente fue Zubilabs como, como venture builder enfocado en impacto, y después pues, hemos creado todo el área de inversiones y muchas otras cosas, ¿no? Y cómo ha ido creciendo, creciendo ahí, ¿no? Pero, y cómo brindar y, y fundar con otras empresas, ¿no? ¿En qué se traduce en la, en la participación,
0: en las gestiones, en concreto, no? O sea, tú en, eventualmente entiendo, igual sales en secundario, vendes parte de tu participación, o te mantienes tu participación hasta la salida a bolsa.
2: Yo he seguido como socio eh, hasta el final. Bueno, y sigo hoy, pero eh, después evidentemente he gestionado una cierta diversificación por el camino. O sea, sí que hay un punto que los emprendedores a veces no tienen en cuenta es que piensan que su momento de liquidez será en el momento que se venda o salga bolsa la empresa, ¿no? Y normalmente a partir de las series B eh, para empresas que van bien suele haber oportunidades de venta en secundario de parte de tus participaciones, ¿no? Un trocito, ¿no? Y eso ya cada uno decide cómo afrontarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, eres muy ambiguo, ¿eh? <risa>
0: yo te voy preguntando bueno, y vas saliendo por la tarjeta, mercado, ¿eh? ¿eh?
2: Y tal, ¿no? o sea, te, 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 yo, o sea, yo, yo creo que pero, contribuir un poco lo que oye lo que es lo que he visto lo que no he visto pues, en en mi propia carne o, o en empresas invertidas etcétera etcétera en ¿no? la carne de lo que o sea, es yo, 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 ¿no? yo, yo si sí hago una regla
0: muy muy básica ¿eh? pero por ejemplo mientras estás mientras estás hablando estoy buscando tu nombre en el en el, Esquan, ¿no? en el en en la publicación el filing que se hizo de publicación a bolsa no sale tu nombre con lo cual eh, eso significa que, que no puedes tener una participación relevante eh, en la compañía, porque si no habría que habría que haberla explicado ¿no? en el S1. Eh, entonces, claro, de founder único a S1, donde no tienes participación relevante, eh, eso significa que has ido vendiendo tu participación eh, de la compañía ¿no? durante este, estas siguientes, sucesivas rondas en, en secundarios, que, que es algo que pasa constantemente, como tú dices, en cualquier ampliación de capital. De hecho, normalmente se anuncian rondas con cifras. Eh, totales y muchas veces esto no es cash-in, sino que son sumas de cash-in y cash-out ¿no? que los founders o, o gente que se ha involucrado por el camino hace, ¿no? Eh,
2: bueno, eh, yo digo que todo eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿no? O sea, eh, eh, yo, yo me vuelvo a mi generalidad, ¿no? O sea, eh, yo creo que… Información general,
1: pública, Iker, es que los socios con más del 5% tienen que salir en el S1, ¿no? Creo que esto es, esto es información pública y no sale tu nombre… Con lo cual, ahí a cada uno que coja. Que cada uno,
2: uno. genere sus conclusiones, ¿no? Yo, yo, en este momento, prefiero vivir en la indefinición, ¿no? En ese sentido. <risa> pero, pero, hay, pero
1: hay dos temas: hay dilución y hay, y hay secundarios, ¿no? O sea, la combinación de dilución por las rondas que se han hecho y de los secundarios, que significa, pues, eso lo que has dicho tú, creo que la palabra que has usado es diversificar, eh, es, es algo que ha ido pasando durante, durante los años. Yo, yo quería. Una pregunta sobre el tema del board, por eso es interesante, porque tú has dicho que me parece bien que tú quieres focalizar tus esfuerzos en unos proyectos de impacto y que quieres que la organización sea autosostenible o crezca más allá de ti, que estoy de acuerdo con las dos cosas, pero tengo un contraargumento y quería saber qué, qué piensas sobre ello. ¿no? Por una parte, eh, la organización eh, nadie en la organización sabe mejor que tú por qué existe, porque tú la haces existir. Tú como founder único eh, le das razón de ser a esa organización y eso tiene un valor. En el futuro, recordar por qué existe una organización tiene valor. Entonces, eso deja de estar en el board, ¿no? Con lo cual yo creo que eso pues, puede ser una pérdida para la compañía. Y luego está el, el otro punto, y te dejo que me contestes lo que quieras o lo que puedas. Eh, tú, egoísticamente, tienes un porcentaje muy alto de tu net worth, de tu patrimonio en ese momento, sobre todo, imagino, eh, ligado al valor de esa compañía. Tú también quieres poder influenciar tu net worth muy poco líquido desde el consejo, ¿no? Ver qué está pasando, qué decisiones se toman, se vende, no se vende, el CEO lo hace bien, se cambia el CEO, se levanta otra ronda y diluyes o no se levanta. Como board member, tú puedes influenciar esas decisiones muchísimo. Como no board member, poquísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto?
2: Eso es, Yo lo llevo al segundo al que quieres tener una sensación de control, ¿no? ¿Pero para qué? O sea... Eh, esto es como los angels o inversores que te dicen no, yo es que no invierto en nada, que no entiendo ¿no? es que pasa que, que, que necesariamente porque uno está involucrado quiere decir que genera más valor, para uno como accionista, o sea, yo haría un challenge ahí, ¿no? y lo primero es evidentemente siempre que sumas gente desde el primer empleado eh, va a cambiar el rumbo de la empresa, y evidentemente cuanto más vas perdiendo el control más inversores te entran, etcétera, etcétera tú el rumbo de la empresa llámalo, nacerá como naciesen pero en qué se va a centrar o eh, eh, la misión que tenga, etcétera, etcétera, mmm, va a evolucionar eh, cuanta más gente se sume, ¿no? Eh, pero porque no estás tomando tú las todas las decisiones ni haciendo todo lo que pasa en la empresa, ¿no? O sea, esto es por definición. O sea, yo creo que sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que el rol del founder creo lo que tiene que es siempre fomentar una obsesión por entender al cliente. Y eso es lo que creo que sea una empresa grande o pequeña tiene que fomentar un founder, ¿no? Eh, esa obsesión de... Pero, pero, pero no solo
0: entender al cliente, entender al cliente para algo, ¿no? Para solucionar un problema, es lo que dice Jordi, ¿no? La razón de existir. Pero claro, imagínate que ahora Flywire un día decide, oye, me voy a dedicar al gambling. ¿Y tú qué querías? Solucionar el problema de, de las universidades y de golpe están haciendo gambling. O sea, y está claro que hay distin distintos tipos de founders y que hay una dicotomía entre wealth and control, wealth and control constantemente, que te dicen siempre oye, ¿quieres tener más de tal o, o quieres tener control y ser más pequeño? ¿no? Eh, y, y tienes que ir jugando estas cartas ¿no? como, como founder eh, y, y tomando decisiones. Por ejemplo, Jordi y yo somos founders que, que nos ha obsesionado no perder el control y hemos maximizado el wealth, o sea, el wealth, eh, la capacidad de, capital, de levantar capital sin renunciar al control porque nos preocupa dejar de hacer lo que nosotros eh, nos ha motivado a arrancar eso. ¿Sabes? O sea,
2: y, sí, y yo y creo en que. En este, este anterior, y yo...
1: el board se cargó al CEO, o sea, también viendo de cerca qué pasa cuando, cuando sí, sueltas no. un poquito demasiado.
2: Y control es muy relativo, o sea, control no es solo quien controla o consejo, o sea, hay muchas dimensiones del control, ¿no? O sea, en cuanto tienes stakeholders, ¿no? Que tienes que escuchar, tener en cuenta y tal, o sea, sí, o sea, si quieres tener control absoluto, no metas a nadie, ¿no? No metas ningún inversor, controla Cap Table. Eh, y también eh, 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 ¿no? dependerá de ti mucho más la empresa no yo fíjate, por ejemplo, Zubilabs yo en Zubilabs no tengo inversores a nivel holding, porque quiero decidir que, eh, cuántas que eh, monto empresas es des después en las empresas que montamos sí que entran con inversores, porque ya es algo con cara y ojos, muy específico no que la gente puede entender, y aparte hay otro equipo que lo está liderando en el día a día que es el que, el que es el interlocutor con los inversores ¿no? Pero yo quiero y aparte a tenías liderazgo. capital
0: inicial un disclaimer, aparte tenías capital inicial para meter a Zubilabs, o
2: sea pues que en claro, el anterior no tenías. Claro, claro, <risa> claro, pero yo he optado, eh, yo en este caso, Zubilabs, no, no cedo el control, no tengo inversores porque no quiero que nadie determine mi agenda o en qué me centro, ¿no? Eh, prefiero que entren eh, en los proyectos en concreto o en los fondos que montamos en la parte de Zubi Capital, eh, etcétera, etcétera. Eso es un tema, yo creo que es un tema, sí que es un tema de cada emprendedor, decir yo, ese equilibrio entre, ¿no? eh, de, tú decías eh, well, Richard King, ¿no? O sea, ¿cuánto de control, eh, cuánto de control quieres tener? ¿no? Pues eh, pues eso es una cosa muy personal y, con, y precisamente con un proyecto que es prácticamente break even, uno interno, pues yo tenía esta discusión honesta ¿no? con, 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 con la CEO, de oye, puedes elegir, qué bien, ¿no? O sea, puedes ser break even y tal, o puedes levantar rondas. Si levantas rondas, que sepas que entras en este camino, ¿no? Eh, porque, o sea, al final, quieras o no, tú no haces un pacto de socios con unas condiciones de control. Pero, evidentemente, tener pasta te va a aumentar el burn. Y, te, y por tanto, te va a posiblemente a aumentar el perfil de riesgo, ¿no? Y llega un punto, o sea, yo os confieso, yo cuando salí la primera ronda, que levanté un millón en notas convertibles, dije, joder, qué yo? En un año puedo hacer esto break even, devolver las notas... Y, y sigo eh, y tengo alguien que me ha financiado y sigo teniendo yo el control ¿qué es lo que pasa? que porque tienes un millón de euros empiezas a contratar más gente y cuando empiezas a tener conversaciones con tus inversores de cómo va más rápido etcétera, etcétera o sea, yo en un año me fundí ese millón eh, eh, y me llevó a levantar otra ronda o sea, que mm, o sea, en función de quién está ¿no? en la conversación eh, de, de, en la mesa pues la agenda de la empresa va en una dirección a otra ¿no? y, y posiblemente igual pues, no está tenga...
0: claro que sí
2: Perdona, perdona. No, que no pierdes control en claro. esa porque piensas que controlas en consejo, pero igual en la siguiente, porque te ha llevado, levantas más pasta, eh, igual en ese momento, pues, oye, es que tu porcentaje va decreciendo y o tienes que eh, eh, ceder ciertos, eh, ciertos derechos de un tipo o de otro, ¿no? Por eso que la dicotomía entre Richard King,
0: que es, parece como una binarización extrema, no, no, en el fondo es una línea, es una línea que vas viendo... Eh, es evidente que no, no vas a hacer algo muy grande solo, eh, con lo cual vas a tener stakeholders sí o sí. Quieres hacer algo grande, ¿no? aunque sean tu equipo. Eh, pero, pero bueno, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a darle poder a un socio financiero, puramente financiero, que no es un socio fundador, eh, que tiene la visión clara, qué tal, eh, y que tiene otros, otros objetivos? Eh, y, ¿Y hasta qué punto le darás... Concentrar este poder en unos en pocos? Por ejemplo, tú tenías un cap table con mucha gente, ¿no? Pero, eh, pero en algunos casos no es así, ¿no? Hay gente que se dé un, un, igual demasiado control a un solo socio financiero o a un solo socio industrial, aún peor, y puede cambiar la misión de, de la compañía por el
2: camino. Por ejemplo, y en general los, o sea, los inversores, eh, cuando las cosas van normal, yo creo que como emprendedor sigues teniendo bastante control y business as usual, pero cuando van muy bien, o sea, o van muy bien o mal... ¿no? Es cuando cambia. Porque si va muy bien, igual los impresores dicen, ostras, mm, esto va muy bien, ¿cómo puedo jugar? Bueno, si juegan buen el fondo
1: en esa compañía, van a meter mano.
2: Claro, Y si va mal es, mm, oye, es que Jordi va de, va de azul. Oye, y, y por, es que como está yendo de azul, no ha cumplido su target de ventas, debería ir de rojo. Y tú dirías, tía ¿pero qué, 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 qué tiene que ver con que vaya yo de rojo a azul con las ventas? ¿No? Entonces... O sea, esto visto en muchas empresas, ¿no?, al final, ¿no?, de, de, de la dinámica. Evidentemente, hay emprendedores que son más friendly, que en esos momentos, ¿no?, te dicen, oye, inversores. tú, sí, o sea, inversores que te dicen, mira, tú eres el emprendedor, tú decides el futuro de esta empresa, y otros que te dicen, pues, eh, pues, vas de, vas de azul, me gustaría que fueras de rojo. ¿No? Entonces, hay algunos que son más hay fresh, que decir y otros que no. Hay que decir que a
0: medida que ha ido evolucionando el el mercado de las startups y, y ha habido más y más capital eh, volcado en las startups y, y, y igual de emprendedores o, me, o menos emprendedores comparado con la capital eh, que ha habido eh, los fondos se han ido convirtiendo mucho más founder friendly eh, ¿no? y, y, y les preocupa mucho la reputación es un entorno muy competitivo ¿no? y, y ya intentan intentan no putear al, al founder ¿no? eh, podríamos decir al menos es lo que nosotros nos nos hemos de encontrar sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no?
1: Yo creo que no solo es donde el mercado, hay... como dices tú, de más capital y más competencia por los emprendedores. Yo creo, y seguro que somos la excepción, ¿eh? pero creo que en general también hay un pattern matching, que las empresas que han llegado con equipos emprendedores sin intervención de inversores eh, han acabado teniendo mejores retornos que empresas donde el inversor se ha puesto a hacer de operador. Eh, algunas famosas excepciones... Pero las compañías más grandes del mundo en general han sido founder-led eh, hasta, muy, hasta muy, muy lejos. ¿no? Pero bueno.
2: Claro, el tema es cuál es la. Cor cuál, qué, ¿Qué es una correlación y qué es una causalidad? No,
1: no hay yeah, ¿no? Si es founder, no está quitas por algo. Y es el que orden, esa
2: no iba bien. el orden <risas> Claro, claro. O sea, el orden también, ¿no? Importa en. Em... Uh -huh. Pero bueno, yo creo que al final, o sea, yo, por lo menos estos últimos 10 años, ¿no? O sea, lo que he visto evolucionar, lo que es emprender, ¿no? O sea, jolín, empresas como, como Factorial u otras, ¿no? Que lo están haciendo fantástico, ostras, pues, pues eh, pues bueno, no, no es que sea más fácil o más difícil, simplemente es distinto, ¿no? Es otro, creo que otro escenario. Y España está mucho más en el mapa, eh, y, y, y bueno... Eh, y bueno, por eso mismo, ¿no? Nosotros, como, como en la parte de venture building, pues cuando comentabais ¿no? Que, que no es escalable ¿no? el venture building eh, y que eh, pivotasteis, ¿no? Por decir algo, nosotros igual hemos dicho, bueno, pues no es escalable, pues añadimos más MDs, ¿no? O sea, managing directors que tienen un portfolio de proyectos, ¿no? Y tenemos tres MDs, que es, que es cómo se reparten los proyectos desde la ideación a creación del equipo, apoyo, ¿no? Y después, así es un poco como gestionamos la complejidad nosotros internamente, ¿no? Dado que, evidentemente, no es escalable, eh, porque son horas personas, ¿no? horas personas senior, eh, y después por otro lado pues tenemos las otras patas, ¿no? de del, del, los colegios, eh, de, de los proyectos de ecobarrios y comunidades ¿no? para reinventar las ciudades, y la parte de inversión que es tu big capital de, de desarrollar distintas estrategias de inversión, para, para, ¿no? de inversión de impacto, donde vemos oportunidades ¿no? de que podemos generar una cierta contribución eh, eh, y, 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 y al final reconociendo que pues, por ejemplo ¿no? o sea, estos que hablábamos de yo creo que en general he tendido a intentar lanzar más cosas que posiblemente el equipo estaba preparado para asumir ¿no? y yo creo que eso también no sé si es el rol de los fundadores de hacer un poco de push y un poco de challenge ¿no? y, 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 y posiblemente pues en su momento ¿no? con, con, con Flywire o con Piertrans en un momento pues a mí me, me hubiera encantado lanzar un montón de otros verticales historias y al final tienes lo que tienes y posiblemente eh, pues en Zubilar también ¿no? a mí, gente me habrán dicho cosas buenas eh, y, y malas, pero lo que nunca me ha dicho nadie es que, nos, que se aburre conmigo, ¿no? Eh, y eso yo creo que con muchos emprendedores, ¿no? Y, y al final, pues bueno, pues igual tenemos este problema de que nos cuesta dejar algo pequeño si puede ser grande. Y nos caemos y nos levantamos y, no, tenemos un disgusto y el día siguiente nos levantamos y, y vamos a por todas de nuevo, ¿no?
1: Vol volvamos a la historia, Inker, que estás hablando mucho subí esto, subí lo otro, pero no nos has explicado lo que es eh, sales sales eh, de Flywire, eh, has generado unos ahorrillos por el camino, se entiende por parte de lo que hemos hablado, y, y tienes unas ideas de, de cómo quieres que el mundo sea, ¿no? Y montas esto de ZubiLabs. ¿Qué es, qué es esto? ¿Qué montas?
2: O sea, digo, ¿y, ¿y por qué no usar la empresa como un instrumento para resolver los retos sociales o ambientales que vivimos? ¿No? No como un fin, sino como un instrumento, ¿no? Entonces, es, vamos a elegir retos que merece la pena resolver, eh, y idear eh, modelos de negocio que pueden darle solución. Y, y, y como Venture Builder, enfocado en impacto, básicamente. Y esa es la primera actividad. ¿no? Entonces, el tagline de la parte de Venture Building es como, oye, Creating companies for a better future.
1: Impacto en eh, medio ambiente y en... ¿Qué más has dicho?
2: Bueno, esto es muy amplio, ¿no? O sea, o sea impacto en general. Pobreza, es economía circular,
1: consumo responsable, cambio climático... Y, y, y son estas compañías son, me imagino la respuesta, pero para que seas más transparente, son NGOs, eh, son B-Corps, son empresas públicas con, con eh, aspiración a generar retornos capitalistas, Son, son pero SL, que por ¿no? el camino generan buen impacto. ¿Cómo, cómo definimos? No, ¿sí? son en,
2: nosotros miramos la parte financiera igual que las otras, la social ambiental, y buscamos rentabilidad de mercado. O sea, lo mismo que... Hay o sea, que generar retornos es... financieros. Sí, ¿eh? sí. O sea, lo mismo que vosotros... Esperaríais, oye, si monto una empresa, esto es lo que aspiro, o como inversor, como no, con desde vuestro fondo, eh, eh, oye, pues bu bu busco una cierta bu eh, vocación de retorno. Nosotros lo mismo, ¿no? Eh, eh, pero además miramos otras dimensiones, ¿no? Eh, eh, pues, pues, eh, pues, por ejemplo, oye, pues no, ¿cómo generas ingresos o permites que gente, colectivos en riesgo de exclusión, adelante, ¿no? O cómo, cómo hacer, no sé, vivienda más asequible que además sea de bajo carbono, ¿no? Que permita que las ciudades sean más saludables, más eh, humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿Y ¿no? en qué, pu pues ¿qué métricas tienes?
1: Esta, esta empresa no es pública, así que aquí lo puedes contar todo lo que te dé la gana. Eh, ¿Cuántos proyectos <risa> habéis, habéis <risa>
2: sí, incubado,
1: ya, ya. creado?
2: Tenemos una docena de proyectos. Mira, os cuento o sea, la historia, ¿no? Igual yo, yo no soy muy estratégico, igual me encuentro más por el camino. Digo esto de emprendedor bobo, ¿no? Encuentras cosas por el camino e intentas solucionarlas. O sea, lo primero es, vuelvo a Valencia, pienso en esto de vamos a crear una plataforma para crear empresas, eh, reconecto con un amigo que está en Madrid, que era compañero mío de carrera, que está queriendo volver a Valencia, y yo estaba a la vez buscando colegio en Valencia para mi hijo. ¿no? Y, y me llamó su la atención los colegios que veo, me recuerda como cómo yo estudié, ¿no? no como me gustaría que mis hijos estudiaran. Entonces dijimos, ¿Y ¿por qué no montamos un colegio? Entonces nos lanzamos con esta aventura, casi MVP, nueve meses, desde la idea hasta... Eh, colegio Abierto, en Valencia, que es Montessori School. ¿no? Es un colegio eh, 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 que fomenta la, el placer por aprender, la curiosidad, autonomía, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y es una educación personalizada. Entonces, a día de hoy, esto ha crecido hasta unos 300 niños, tenemos de, hasta los 13 años, aunque irá creciendo hasta los 18 años. Digamos, ese es el primer proyecto. O sea, para que veáis, cuando yo pienso en retos sociales, ambientales, de tipo empresa, no es necesariamente empresa tech. O sea, la tecnología está presente en todos los sitios, ¿no? Pero hay muchos tipos de empresas, ¿no? Entonces, eh, montamos el colegio, después dentro del equipo me dicen, oye Iker, eh, este colegio se nos va a quedar pequeño, ¿no? Con el que empezamos en, en Valencia, en la capital, dedícate a buscar dónde deberíamos ampliar el colegio, ¿no? Entonces yo, sin tener ni idea del mundo de inmobiliario, etcétera, etcétera, eh, me pongo a buscar dónde, dónde, deberíamos, dónde deberíamos ampliar el colegio y lo que... Y, y entonces lo primero que hago es hablar con las familias, ¿no? En plan, ¿dónde deberían montar el colegio, no? Y me dicen todos debajo de mi casa si puedo elegir. Y digo, hombre, pues la vez es que es curiosa la interacción de dónde la gente vive, dónde trabaja, dónde tiene el colegio. Entonces, eh, identifico un, un suelo, eh, que es finalmente donde terminamos creando el segundo colegio, eh, que además tiene un potencial de crecimiento eh, y un área muy grande y muy verde alrededor. Y entonces la idea es, ostras ¿sí, si pudiéramos crear una comunidad en torno al colegio. Eh, y entonces, viendo que, que la... El sector es muy tradicional, muy centrado en el producto, etcétera, etcétera, y no tanto en las personas. Digamos, Ostras, ¿y por qué no nos lanzamos y si creamos un segundo proyecto en Jubilados? Que es Barrio Labinada. Que es básicamente co-crear, ¿no? A modo de startup, co-crear. No, no involucrar al cliente al final, sino desde el principio en diseñar tu producto y tu solución, ¿no? Eh, y además, pues incluir objetivos pues, muy ambiciosos a nivel social. Y esto también
1: es una empresa privada, ¿eh? Con ánimo de lucro.
2: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y, y con capital
1: en... inicial tuyo?
2: Sí. Compramos el suelo, son 30 hectáreas, en Valencia. Tanto la escuela es
1: como bien. el barrio, eh, tú pones el capital para arrancarlo y, ah. y esto tiene que generar cash flows positivos en algún momento antes de que se acabe el capital. Y en todos esto es estos
2: todo esto tenemos co coinversores, ¿no? O sea, en general tenemos una parte de coinversores porque al final somos conscientes de que nuestros recursos son limitados. Y entonces para que nuestro capital lo vemos como capital... Ancla catalítico, capital inicial, capital que está dispuesto a asumir un riesgo cuando las cosas todavía no tienen cara y ojos, ¿no?
1: Y ahora estas compañías son rentables?
2: Eh, cada proyecto tiene su ciclo de maduración. Por ejemplo, el caso del barrio no, es, no se ha creado el barrio. Estamos en un proceso de diseño de tramitación. A día de hoy lo que estás incurriendo son gastos. O sea, claramente
1: ¿no? no es rentable. Claro, claro, todavía claro, no hay el producto hecho. ¿no?
2: ¿no? Claro, claro. Cada uno tiene su entonces, de ahí empezamos, dentro de ese ecosistema de educación, ciudades, empezamos a ver otras oportunidades y empezamos a generar spin-offs barra ventures, ¿no? pues como cocircular, circular eh, que al final evita que los residuos de los procesos de construcción terminen en el vertedero, dándole una segunda vida. Esto sería economía circular aplicada en primera instancia al sector de la construcción, pero está haciendo muchas cosas más, eh, y otros, otros proyectos ¿no? en, torno, en torno a esto. Y estos algunos sí que son de carácter como bastante más tecnológico. ¿No? Y eso, digamos, es hasta el momento COVID, que decimos, eh, bueno, vemos la, el, el, el reto que está habiendo de financiación, especialmente en startups, que están dependiendo de inversores de equity, que no tienen igual las líneas de, de ICO fluyendo porque no estaban tan bancarizados, y decimos, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, amplía nuestro foco a decir, no solo financiamos o creamos empresas y financiamos estos proyectos, sino por qué no invertir en, en empresas de terceros, ¿no? Y así es como nace Zubi Capital, y el primer proyecto es un fondo de venture debt en empresas de impacto a nivel pan-europeo.
1: ¿Capital vuestro o capital levantado de inversores? Y Ambos.
2: Ambos. O sea, nosotros funcionamos de inversor ancla en las estrategias que, que diseñamos y esta es una de, de distintas, ¿no? Que estamos, o sea, estamos siempre
1: arrancáis con algo de capital, pero si hace falta lo vais a buscar en otro sitio. Y, oye, ahora has dicho que tienes 200 personas o 150, 150 personas. en conjunto. Y, y esta gente... Eh, ¿Está cobrando de los fondos propios de Zurilabs o estáis generando en Zurilabs, digamos, eh, PNL, ingresos de lo que estáis montando sí. para soportar la estructura? Pues mucha gente. Esto,
2: claro, ¿no? sí. O sea, a día de hoy, en su conjunto, Zurilabs eh, eh, no es break-even. Porque muchos proyectos están todavía en un ciclo incipiente.
1: ¿no? Y es 100% tuyo, con lo cual tú estás poniendo sí. ahí capital para, para poder.
2: O sea, lo que ha evolucionado... Esto. Claro, o sea, yo, yo en cierta manera, no sé si llamarlo mil legacy, pero yo lo que quer querría crear con Zubilabs es una máquina de resolver retos sociales o ambientales a través de la empresa y crear un círculo virtuoso. Es decir, nosotros creamos un proyecto, eh, los equipos que lo, que lo lideran tienen equity, ¿no? Es razonable y, y, y justo compartir el valor creado, aunque nosotros realmente somos quienes subimos el rigor financiero. ¿no? Eh, eh, este proyecto irá muy bien, generará dividendos, plusvalías, lo que sea, ¿no? eh, eh, Tampoco condicionamos el futuro de los proyectos, no tienen por qué venderse, ¿no? Y ese, esas plusvalías o, o, o cash, ¿no? Lo podemos reinvertir en nuevos proyectos, nuevos retos, más ambiciosos, más globales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría crear es ese círculo virtuoso, donde, eh, donde se reinvierte, ¿no? las, las plusvalías resolviendo nuevos retos con nuevas empresas, etcétera, etcétera. Y, y al final somos todo un equipo volcado en esto. Entonces, como estamos organizando, es, tenemos unos equipos compartidos eh, que, digamos, es el dream team que te gustaría tener en tu equipo, pero que no te puedes permitir en fases iniciales, pero que está compartido entre muchos equipos, ¿no? entre muchos ventures. Eh, tenemos equipos pequeños de las ventures. Los MDs, que son los que apoyan a, estas, a estos proyectos. Por, por cierto, ya aprovechando, ya, ya meto un asco. O sea, nosotros estamos creciendo, contratando, ampliando el equipo, buscamos de todo tipo, ¿no? <ríe> pues o sea, el, el Infomer el informe, comercial ya.
1: <ríe> Hablando de, de buscar equipo y de cerrar el círculo. Eh, desde hace dos meses hay un CEO de Zurilabs.
2: <ríe> sí, o sea, digamos que a día de hoy eh, la complejidad que ha ido y esto ha sido un poco el proceso de organización, ¿no? Tenemos una de inversión que es Capital, tenemos la parte de ciudades, que es barrio rapinado y todo este ecosistema, tenemos la parte de educación, tenemos eh, la parte de los de venture building, etcétera, etcétera, eh, y entonces yo al final lo que reconozco es que a mí lo que me gusta es idear, ¿no?, encajar las piezas y posiblemente, aunque lo tienes que hacer, eh, pues el día a día a veces te come, ¿no?, las mil historias que van surgiendo, ¿no? en un equipo muy diverso.
1: Tú ahora lo que haces es sobre todo la parte de idea y de capital, ¿no?, de invertir parte de lo que has ido generando en, en, en tus propias ideas.
2: Sí, digamos que lo que. Bueno, a día de hoy va haciendo un poco de todo, ¿no? Eh, pero digamos a lo que aspiro yo es a que Zubilabs, Zubi se nos vea como. Que, que, toman, que somos muy rigurosos eligiendo los retos, eh, ideamos buenas soluciones, ¿no? En el, en el mercado, es decir, dentro del capitalismo, eh, para dar solución a eso, ¿no? No es filantropía. Eh, eh, entonces, que. Cuando pensamos en un reto, o sea, el cambio climático, podemos pensar en muchas formas de resolverlo, ¿no? O sea, creando empresas, invirtiendo en otras empresas, invirtiendo en otros fondos que están haciendo un buen trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, todo ese mecanismo, ¿no? Y, y tenemos un equipo que es Hands on Impact, precisamente de estrategias de impacto, medición de impacto, etcétera, etcétera, eh, y yo lo vinculo muy lo vinculo mucho con la estrategia, ¿no? Es decir, es, vale, este reto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo atacamos? Eh, y cómo escalamos estos proyectos para que tengan lo máxima, la máxima contribución, ¿no? Y es un poco donde yo me veo personalmente orientando mi tiempo y mis, y mis, mis esfuerzos, ¿no? Yo, yo lo que veo es que Goldman Sachs en un par de años está en el cap table de Tuvila
0: <risa> ¿Y van a salir a bolsa o no? Bueno, yo creo que somos muy pequeños todavía, Es un playbook, ¿eh? Es un playbook lo tuyo,
2: ¿eh? Sí. Pero somos muy pequeños... De arrancar cosas ya, potentes... La yo no sé, yo desde, o sea, desde la humildad decir, oye, pues, mmm, como decía al principio, yo creo que los emprendedores lo, lo que vendemos son sueños, ¿no? Eh, eh, pero, pero evidentemente, pues me encantaría que, oye, que fuera la, eh, ¿no? una empresa líder a nivel global en, en esta en, en, en la resolución de retos, ¿no? Tocando todos los distintos palos, porque es un poco lo que necesita el mundo, el planeta y la sociedad, ¿no? Pero creo que todavía somos pequeños. Lo que sí que estamos haciendo una apuesta muy fuerte es por talento eh, eh, y por, por crecer el equipo en, 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 desde todos los ángulos. ¿no? Y yo creo que en esta, nuestra jugada básicamente se reduce en movilizar talento y movilizar con inversores. O sea, conscientes uh -huh. de que al final es, son las personas y el talento que hacen las cosas posibles y conscientes de que nuestros usos, sean los que sean, van a ser limitados. Eh, y al final, lo que sí que podemos estar los dispuestos es asumir el riesgo inicial, ¿no? riesgo-retorno inicial. Pero, pero evidentemente esto escala a medida que se van sumiendo sumando y por ejemplo, uno de los equipos compartidos que tenemos es, es relaciones con inversores, ¿no? Porque, porque hay una pata uh -huh. fundamental de vincular a gente que busca retornos de mercado en, a través de toda clase de activos y de tipo de proyectos, ¿no? Que
0: eso seguramente es gran parte de tu core, ¿no? O sea, esta capacidad de, de, de dealmaking en el entorno de fundraising ha sido, ha sido clave, ¿no? Eh, una pregunta relacionada con esto, Iker. Eh, Cuando salisteis a bolsa, cuando salió, perdona, Flywire Bolsa, eh, tu teléfono no pararía de sonar, ¿no? <risa> ¿Cómo viviste personalmente esta, esta experiencia y cómo fue para ti?
2: Yo, a ver, eh, yo primero, yo, fue, yo creo que fue un motivo de celebración, pero por, o sea, ha habido muchísima gente que ha contribuido por el camino, ¿no? Y, y mucho talento español, y yo creo que ha llegado a ser lo que ha sido, o sea, no olvidemos, o sea, cuando la diera yo, el equipo más grande estaba en Valencia, o sea, en Valencia estaba operaciones, tecnología, o sea, muchas funciones, ¿no? Digamos que en Boston estaban más las cercanas al cliente, ¿no? De ventas, etcétera, de producto, etcétera. Eh, entonces, yo creo que hay que reconocer el papel, evidentemente, desde que yo me fui, eh, pues la empresa se ha americanizado, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner en papel de, bueno, cuál ha sido la contribución de España y de Valencia, ¿no? Eh, en, esta, en esta empresa, ¿no? Eh, y eso yo creo que es un motivo de celebración. Y también yo creo que para mí es un motivo de celebración porque vuelvo a que, oye, pues, ¿cuántos cientos de millones se está ahorrando a, a, a toda esta gente, no? Que no tiene poder de negociación, no tiene información, ¿no? Que son los pequeños del mundo, ¿no? Que es un poco mi, mi gran motivación eh, inicial. Eh, y yo creo que también es motivo de celebración porque, eh, pues, al final, mmm, mmm, todo puede... Todo empieza pequeño, pero puede ser grande, ¿no? Y, 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 y yo creo que, que pues desde una idea ¿no? ingenua eh, de un chaval de 26 años pues se pueden no se puede crear mucho valor para todos y, y creo que eso debería ser un motivo también de, 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 de empuje y de motivación para todos aquellos eh, que están por el camino. Y, y es que es muy curioso porque yo cuando hablo con emprendedores que han montado empresas exitosas, o sea, por ejemplo, es que sus primeras rondas de inversión o su ronda de inversión nunca han sido fáciles. O sea, lo raro es que sean fáciles, ¿no? Entonces, o sea, cuando a veces te cruzas con emprendedores que te están pidiendo dinero por decir algo, eh, ¿no? Asumes que, bueno, es que si están pidiendo dinero es que no, no será muy sexy esta empresa, ¿no? Hay gente que asume esto. Y, y, y nunca nos tenemos que olvidar que, 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 que esto es una montaña rusa, ¿no? Y, y, que, y que las cosas grandes fueron pequeñas en su momento, ¿no? Eh, y, y, ¿Y, y, y que todo parece más le, fácil, ¿no? Y, Desde, cuando ya está hecho, parece como todo más fácil, ¿no? Y uno se olvida, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? O sea, los momentos que habréis tenido posiblemente que estáis a punto de cerrar la empresa, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, y para acabar, ¿eh? Última, última, última pregunta. ¿Tú, ¿Tú nunca te has planteado dejar Valencia? Porque has estado como muy arraigado a Valencia, ¿no? O sea, no, no, ¿no te has planteado irte a Estados Unidos? Y... Yo
2: tuve mi etapa de seguir Unidos, ahí, ¿no? O sea, yo igual tengo un ciclo vital de... ¿no? ¿no? sé, 5 o 6 años, donde cada cinco o seis años hay algo que tengo que cambiar, ¿no? Eh, pero yo, digamos, mi visión a largo plazo... Yo, yo me veo global, ¿no? O sea, yo... Valencia me parece un sitio fantástico para a largo plazo tener una familia, y es donde me veo, pero no por eso renuncio a ser, ¿no? Parte del de, 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 de planeta Tierra y de estar en otros sitios, ¿no? Eh, entonces, incluso el equipo, o sea, sí que nos ha traído COVID una cosa, es que el equipo lo tenemos súper repartido. o sea, tenemos gente de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias, eh, Canarias, o sea, tenemos mucha gente, es verdad que en España a día de hoy, ¿no? Igual el día de mañana, más a nivel, a nivel global, eh, pero el equipo lo tenemos súper repartido y, y muchas de las temáticas que trabajamos, incluso muchos de los proyectos, eh, pues tienen clientes eh, y su actividad fuera de Valencia, ¿no? Es verdad que hay ciertos proyectos como Colegio Barrio, pues que tiene sen sentido expandir un poco el plan mancha de aceite, ¿no?
0: Oye, pues, muy interesante, Iker.
2: Eh, y y enhorabuena por, por tu también. trayectoria. Sí, sí. Que, a ver. Yo creo que desde cu cualquier parte del mundo se pueden montar proyectos guau wow e increíbles. Pero mientras estés conectado con el mundo. O sea, quiero decir, yo no sé, si no, si no me hubiera ido de Valencia, no sé si hubiera venido con el mismo chip que igual tengo ahora, ¿no? Pero creo que yo desde Valencia estoy convencido que puedo montar proyectos punteros a nivel global, reconociendo de que tengo que estar...
1: Desde Barcelona estamos de acuerdo.
2: Claro, pero, pero reconociendo que, eres, que tienes que estar, ¿no? O sea, tienes que estar donde tienes que estar, en las conversaciones... Tienes, o... que, poder,
0: tienes que poder coger un avión en cualquier momento e irte a Sao Paulo. y estoy en Sao Paulo ahora mismo, <risa> o, en, o en Boston, o donde, o donde haga falta, ¿no? Eso... Eso tienes que poder hacerlo sin problemas, pero efectivamente el, el mundo está globalizado, tenemos acceso a la información desde todos lados y, y acceso a los mercados de capital, eh, que es un poco lo que nosotros en Factorial pues hemos, hemos descubierto, ¿no? O sea, de casi desde la ronda si sí, nosotros ya nos fuimos a inversores internacionales desde Barcelona, ¿no? Eh, y evidentemente clientes internacionales desde siempre. España es un mercado que está muy bien, pero un mercado que, que es limitado eh, como, 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 como target de mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un, una cosa que está cambiando, por suerte, eh, que cada vez se ven empresas más potentes que salen de cualquier parte. Sí. Y eso es fantástico.
2: Eso es la primera reflexión. Y la segunda, yo creo que es que la vida la vivimos para nosotros, no para los demás. ¿eh? Y esto es un punto importante porque yo creo que en general ¿no? uno tiende a eh, ver ciertos modelos de éxito, etcétera, etcétera, y parece que todo el mundo tiene que seguir esos patrones. ¿no? Y yo creo que cada uno determinará nuestro camino. Eh, eh, y, no, y, y, y hay muchas formas de emprender, eh, eh, y, y, y creo que cada uno pues, pues esto no tenemos que, que trazar nuestro propio, propio camino es un poco
0: lo que, lo, que, lo que contamos aquí en el podcast de INI cada semana ¿eh? cada semana es un camino diferente eh, pero, pero bueno todos al final es gente con energía con ganas de cambiar cosas no que es un poco lo, lo que intentamos explicar a uh -huh. través de estos podcasts que hacemos oye pues muchísimas gracias Iker un placer eh, por contarnos tu historia gracias Jordi como siempre